0: Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast sobre videojuegos. En el episodio de hoy vamos a hablar de dos noticias de actualidad. Uno es la salida de GTA Trilogy para todas las plataformas. La segunda es la beta de The Ring. Y por último hablaremos de un tema personal, en este caso los peces de Resident Evil 8. Sin más dilación, comencemos. Bueno, el primer tema del que quería hablar era la salida de GTA Trilogy para todas las plataformas que no ha salido sin nada porque ha sido un, una salida bastante bruta, lo primero sacaron el juego un día antes en los en los países cuya franja horaria por ejemplo es la de Australia ahí contaron mal los días y salió el día 10 cuando tenía que haber salido el día 11 por como tienen ellos empiezan el día antes que nosotros ahí fue un fallo por su parte entonces se empezaron a filtrar de todo y luego también eh, la salida bruta que tuvo empecé. es decir, si tú habías descargado, predescargado el juego y lo en el momento en el que lo abrieron empezaste a jugar, no tenías problemas pero si lo dos horas después pediste a jugar por cualquier cosa, te quedaste sin se cayó el launcher y no podías jugar, da igual que el juego fuera un solo jugador, single player no podías jugar, el launcher estaba muerto entonces a todos los jugadores que se lo habían descargado en PC y no habían podido jugar en el momento de salida eh, dos horas después ya no podías jugar y eso lo tardaron en arreglarlo prácticamente hasta el viernes, es decir, el juego salió el jueves y hasta el viernes por la tarde no podías jugar yo, que no tengo GTA Trilogy para PC pero si el Red Dead Redemption 2 y GTA 5 que se ejecutan con el Launcher del Rockstar tampoco puedes jugar a esos juegos mientras estaba caído, algo realmente estúpido, o sea, entiendo que GTA Online o Red Dead Online no puedas jugarlo si el Launcher no está activado, vale, pero el juego es historia o sea, y GTA Trilogy Definitive Edition es un juego simplemente historia ¿qué pasa, tío? Eh, fatal, la verdad es que ahí han dejado bastante tirados a los jugadores de PC y la polémica está, está servida es decir, es necesario que el launcher se conecte a internet para probar un juego en single player, entiendo que por el tema de la piratería pero si seguramente si te hubieras aspirado a los juego podrías estar jugándolo mientras los que lo habían comprado de manera lícita, no podían jugar porque el launcher estaba caído es bastante penoso la verdad el siguiente punto bueno, fuera de polémica es que las versiones son muy muy parecidas a las versiones... Entiendo que el juego base lo sacaron de las versiones que generaron para móviles, que no lo desarrolló Rockstar, lo desarrolló otra empresa que Rockstar contrató, y sigue teniendo los mismos problemas que los tenía el juego de móviles. Por ejemplo, GTA San Andreas, el juego de billar, sigue bugueado con mando, es realmente incomprensible cómo, pero es que sigue estando bugueado con mando, que es el mismo problema que ya tuvo la versión que portearon de móvil a consolas, primero para la generación de PlayStation 3, Luego, para la generación de PlayStation 4. Entonces, es bastante bastante feo por su parte que no hayan mejorado eso. La verdad es que es un poco incomprensible porque, en teoría, es la Definitive Edition, pero sigue teniendo los mismos fallos de la GTA Mobile, de los juegos de GTA 3, Vice City, San Andreas, que sacaron para móviles que luego los portearon para consolas, que, que son un poco incomprensibles. Y también eh, yo me lo quería pillar para Switch, aún no me lo he comprado porque lo quiero en físico, pero es que para Switch pues eh, la polémica también está servida. Lo primero, eh, la versión física necesitas de escala adicional, algo que me parece un poco estúpido lo, por, por su parte. Es decir, el juego en el cartucho al parecer no cabe, o muy posiblemente para ahorrarse costes han comprado un cartucho que no tiene la suficiente capacidad como almacenar el juego, entonces para salir más barato, cuanto menor capacidad, más barato entiendo que sale, entonces se han comprado eso ya lo hicieron con Eleanor ¿no? entonces tú te metes el cartucho lo que no puedes jugar hasta que no se descargue el juego entiendo que podrás jugar, yo que sé, a lo mejor la primera, la primera capítulo de la historia, pero el resto no vas a poder jugar hasta que no haya una descarga adicional entonces si tú te compras el juego y, y, y no estás en casa o no estás con una conexión wifi no vas a poder jugar de manera completa no puedes ir a la tienda, te lo compras, te quitas como es portátil, te ha sacado la Switch de casa y dices mira, ya tengo el juego, metes el cartucho pues no, necesitas una descarga adicional no sé cuántos gigas para poder jugarlo, eh, lo veremos cuando salga en, en físico, yo la verdad es que me quiero esperar porque no quiero pagar 60 euros por por, est, por esta trilogía porque no me parece que los, los valga entonces me voy a esperar a una oferta pero seguramente lo no pilla en físico para Nintendo Switch por las posibilidades que tengo de, de jugarlo en, en portátil, la verdad luego la segunda polémica es que en GT eh, para Nintendo Switch GT Trilogy pues tiene un frame rate bastante errático, no es a 60 FPS como en el resto, es a 30 FPS y además una resolución que no sabemos si llega siquiera a 720p, entonces es bastante poco justificable que con estas características el juego vaya relativamente tan mal. O sea, es jugable, sí, te lo puedes pasar, sí, hay caídas de frames bastante considerables y tiempos de carga bastante elevados para lo que es, es decir, yo creo que un, les falta bastante trabajo de optimización para Nintendo Switch, que espero que con el tiempo lo vayan arreglando y no dejen el juego tan, tan así, al menos eso es lo que yo espero. Y, y nada, eso es más o menos el lanzamiento un poco caótico que ha tenido GTA Trilogy, y es un poco para reflexionar que, que Rockstar está perdiendo un poco la fama que tenía de, de compañía impoluta. Están teniendo muchos problemas desde GTA Online, empezaron a tener problemas, gente importante del juego se empezó a ir de la compañía, y la verdad es que es, los rumores dicen que GTA VI se ha reiniciado por completo, eh, la polémica con volver a sacar una vez más GTA 5 para PlayStation 5 y Xbox Series X. Bastante, bastante polémico. La verdad, a la gente no le ha gustado nada. Y ahora con GTA Trilogy, que no lo han desarrollado ellos, solo lo han supervisado. Los, lo, la compañía que desarrolló los ports para móviles fue, es la misma que ha desarrollado estos juegos. La verdad es que es complicado. Es un poco, un poco complicado. Están perdiendo... Eh, está, están ganando. Están perdiendo la buena fama y ganando mala fama Rockstar. Hay que tener ya Cuidado, ya no sacan los juegos tan perfectos como antaño y, y ya no los sacan tan, tan juntos. Es decir, GTA Trilogy, si te, pasa, si te paras a pensar, fueron juegos impresionantes que salieron en un margen de tiempo muy, muy pequeño. Entiendo que ahora los desarrollos de los juegos se han alargado, pues se han complicado y cada vez son más complejos y, y demás. Pero es que el único juego de Rockstar después de GTA V que hemos obtenido ha sido Red Dead Redemption 2. Y la verdad es que sí, Red Dead Redemption 2 es impresionante pero yo creo que Rockstar es lo suficientemente grande como para preparar dos juegos en paralelo para desarrollar Red Dead Redemption 2 y GTA 6 por ejemplo entonces estamos teniendo, pues bueno, Rockstar está perdiendo ahí un poco un poco la imagen se está manchando la, la imagen y es una verdadera pena porque era una compañía bastante bastante grande en cuanto a, a, buena, a buena imagen y la está, la está perdiendo el siguiente punto que quería tratar Hoy es el de la beta de Elden Ring, que ya sé, para personas seleccionadas que se apuntaron a la beta, yo como soy subnormal, pues se me olvidó apuntarme. Me lo apunté, digo, venga, recordatorio para apuntarme a la beta de Elden Ring y para cuando me metí, pues ya se habían cerrado las plazas. Entonces, obviamente, no me ha tocado y solo me tenido que conformar con ver vídeos del juego. He visto vídeos del juego de gente, que yo de youtubers, que yo confío en ellos por, por su trayectoria en Red Dead Redemption, Red Dead Redemption en Dark Souls y la saga Souls en, en general, Bloodborne también, y Sekiro. Entonces he visto que se parece mucho a Dark Souls 3, eso es bueno, tiene toques de Sekiro, tiene toques de Bloodborne, eh, entonces me ha gustado, la movilidad es bastante, bastante buena, y, y tiene muy muy buena pinta, tanto gráficamente como de jugabilidad. Mora la implementación del caballo, está muy bien. Claro, te puedes mover a caballo, he visto que está ahí un poquito chetadito, porque puedes investir con el caballo, y haces, y haces daño, entonces jugando con eso puedes hacer conseguir bastante bastante magia, magia no del juego sino magia de combinación de embestida, ataque embestida, ataque y, y vencer a los enemigos de manera más sencilla pero he visto algo que me ha, me ha asustado un poquito un poquito raro porque normalmente los juegos de Friends of War suelen estar bastante bien equilibrados, es decir, hay armas que son muy buenas porque te cuesta un poco conseguirlas y hay armas que son malas, que las consigues al principio y más o menos lo tienes todo equilibrado, es decir, te puedes pasar el juego con prácticamente cualquier clase y en cualquier clase pues habrá cierta dificultad con la que pasarte y ahora al menos en, en la beta hay cierta combinación en ciertas clases que te hacen prácticamente inmortal es decir, te coges un escudo con un cierto co este de conjuro cuando eres una clase en especial y tienes un 95 más de protección de daño y luego con la magia sacas unas garras del suelo y vas reventando todos los enemigos es decir no, no los enemigos no presentan dificultad para ti y puedes aguantar con ese escudo prácticamente cualquier ataque de dragón de enemigo normal, de enemigo chetado lo que sea no sé, espero que lo equilibren eh, con el paso del tiempo, al menos para cuando el juego salga. Espero que lo, lo equilibren, pero por generar muy buenas impresiones y tengo bastantes ganas de jugarlo. Tenía pensado pillarme la edición coleccionista, pero luego al ver lo que contiene y el precio que tenía, que eran 190 euros, al menos para PC, he decidido no comprarla. Luego se agotó, así que eh, así está. No, no, la voy a, no la voy a tener, porque la verdad es que para PC simplemente te viene la caja con un código. Es decir, no te viene ningún disco ni nada. Si te viene el disco, pues... Quizás te lo puedes pensar más, quizás para PlayStation 5 Xbox, si eres X a lo mejor sí que rentaba más, pero 190 euros por lo que contenía me parecía un poco caro, la figura va, está muy bien, sí, pero son 190 euros, es mucho dinero, y ya mejor ni hablemos de la edición super coleccionista, la que contenía también el casco 1, -1 que son creo que se a los 300 euros, una locura que no, no sé, es muy difícil justificar ese dinero por lo que contiene, es decir, yo soy un fanático de las ediciones coleccionistas. Pero últimamente están perdiendo su magia y hace ya mucho, mucho tiempo que no me compré una edición coleccionista. Creo que la última edición coleccionista que me compré fue la de Uncharted 4, creo. Le ahí la figurita y creo que me costó... Pues ya no me acuerdo lo que me costó, pero... No sé, 120. Y la verdad es que por ese precio, pues, eh, difícil, justificable, pero aún así es bastante más barato que 100, 190. Y tal, entonces, pues bueno. Ahí también ha salido un poquito de difícil de, de justificar esa edición coleccionista, seguramente él me lo compra en la edición normal para PC, creo que si la reservas o a sea, cierto número se convierte en First Edition o algo así que te viene también un póster, aún no la he reservado entonces no sé no sé si la reservaré para que me llegue o no, pero, pero bueno, seguramente jugarlo lo vamos a jugar, cuando no lo sé, pero quiero jugarlo porque tengo bastantes ganas y a mí las saga Sol me ha gustado, me ha gustado bastante. Y por último, el tercer punto que queríamos tratar en el podcast de hoy son los peces de Resident Evil 8. ¿vale? Como sabéis, si me estáis siguiendo en mi canal principal, estamos en directo intentándonos pasar Resident Evil 8. Nunca he jugado a ¿vale? entonces es mi primera run. Y una de las mecánicas que tiene el juego es que puedes cocinar comida, que cazas de animales, que son pollos, bestias, eh, peces. Y esas comidas pues, te dan unas ventajas en el juego que son bastante, bastante fuertes. Es decir, por ejemplo, tengo una que aumenta la salud, te aumenta el poder de bloqueo o te hace que es invulnerable cuando bloqueas. Algo bastante, bastante chetado. Y una de, de ellas era los pescados, que es que te una, una receta de pescados que te hacía correr más rápido. Algo bastante útil. Y es que el problema es que he, he perdido los pescados y ya no los voy a poder volver a conseguir. Y eso no es lo que me cabrea, porque eso me parece normal. Es decir, es resignidivo, y una gestión de recursos que no, si no consigues el recurso en X momento, pues me parece normal que lo pierdas no tengo ningún inconveniente con ello. El problema es que los peces los perdí antes siquiera de saber que existía la mecánica de las comidas. Y ahí está el problema, es que la mecánica de las comidas te la dan pasado un momento en la historia en el que tú antes de ese momento ya te has encontrado con animales que podías haber cazado y que si no los cazaste los has perdido, por ejemplo, los peces. Entonces yo empecé a cazar un animal así por así, que era un pollo, porque vi que había un trofeo de caza en la lista de trofeos, que no estaba oculto, y dije, bueno, pues vamos a encontrar algún un animal, le vamos a pegar un tiro, y entonces me, lo, lo primero que recibí cuando me cargué al, al pollito fue el trofeo de, de caza y que has, has encontrado carne de pollo, esta carne ve a vendérsela al duque, o se la puedes vender al duque. Entonces yo en mi inocencia fui a, corriendo al duque a vendérsela, y entonces gracias a que estaba en directo y me pusisteis por el chat que no se me ocurrirá vender el pollo. Dije, vale, pues no lo vendo, me lo guardo. Y pasados 15-20 minutos después en el juego es cuando ya me cuentan la mecánica de la comida y ya me doy cuenta por qué me dijisteis que no vendiera el pollo. Y eso me parece bastante feo por parte de, de Resident Evil del juego porque la verdad es que está muy bien y es una pena que esto manche el juego, pero es que tú no puedes... O sea, me, me es complicado que me justifique es que tú pongas una mecánica en el juego que puedas perder antes siquiera de explicar la mecánica es decir, si tú desde el principio la primera vez que me encuentro al duque encuentro la sección de comidas y ahí te dice, mira, tienes que encontrar esto para hacerte las comidas que luego te da esto y esto antes de encontrarte a ningún animal que puedas cazar me parece perfecto dices, mira, me lo he leído sé que si hay animales que tengo que cazar para conseguir estas comidas yo decido si cazarlos o no porque a lo mejor no tengo munición o porque me quiero guardar la munición o lo que sea pero luego yo tengo la posibilidad lo que no me puedes hacer es me enseñas al pescado, no tengo ni idea si eso es algo del o como los cuervos por ejemplo, los cuervos si los matas no te dan carne te dan dinero entonces no sé si es como los cuervos en el juego o lo que sea, pero no me voy a gastar en munición en, en pegarle un tiro a un animal así por así, ¿sabes? de gratis, y luego te das cuenta que no que es que existe la mecánica de existe la mecánica del, de la comida y has perdido la posibilidad de hacerte esa comida, afortunadamente nos hemos hecho todas menos esa, que es una un poquito una, una pena, porque me hubiera gustado completarlo todo, obviamente pero al menos tengo, tengo todas las mejoras hasta los de esto entonces lo único que no puedo es correr rápido, que bueno, es asumible, pero me pareció feo por parte de de, los juegos, de la compañía de, de Resident Evil 8, aún así recomiendo mucho el juego, no nos lo hemos pasado, pero me está encantando, lo recomiendo mucho, es mejora al Resident Evil 7 en prácticamente todos los aspectos, de hecho a me parecer lo estamos jugando normal y me parece demasiado sencillo, Resident Evil 7 me costó más, entonces no sé si es porque haber elegido la dificultad normal pero eso no tenemos ni problema de dinero, ni problema de armas, es que con el dinero voy rápidamente y compro más eh, equipo. La verdad es que eso lo haces más fácil, pero pierde un poquito la magia, ¿no? Porque antes tú en Resident Evil investigabas, intentabas conseguir de todo para poder a ver si con algo de suerte encuentras un objeto que te pueda dar más espacio en el inventario. Aquí en Resident Evil 8 no porque te lo compras del duque, entonces yo directamente la única vez que tuve problemas de espacio fue cuando me compré un arma del Duque, que era una escopeta, ya tenía una escopeta en el inventario, entonces no me cabía la segunda y me dijo no te cabe este ítem en el inventario. Y dije yo, uy, qué mal. Y lo siguiente que hice fue ir al Duque y ver si tenía disponible otro maletín para aumentar tamaño de inventario. Y efectivamente lo tenía. Así que lo compré. Y ya está. Eso es el mayor problema que he tenido en Resident Evil 8 con la gestión de inventarios. Cuando, por ejemplo, en Resident Evil 7 o en Resident Evil 2 Remake o en los originales, te, te dolía la cabeza de, de la gestión de inventario que tenías que hacer, era una mecánica bastante guay que bueno, aquí lo han de, decidido hacer un poco más sencillo, me han hecho bastante más fácil la vida lo del quitar la gestión de inventario, sí, pero pierde un poquito su magia, aún así recomiendo mucho Resident Evil 8 me ha gustado bastante y, y pues eso, me, me ha encantado la verdad, o sea, me lo, hace mucho tiempo que no me lo he pasado también con un juego, y por mí me ha gustado, nos hemos pegado algún que otro susto que, que los que sigáis el canal de YouTube ya lo, ya lo habréis visto y luego pues tengo también un par de vídeos especiales para, para el juego que, que cuando terminemos pues los subiré. Y nada más, esto ha sido el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Cualquier cosa me lo podéis dejar en los comentarios de la plataforma respectiva en la que subo Google Podcast. Y ya está, nos vemos en los siguientes podcasts y si me seguís en YouTube pues nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima, adiós.